0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Denn heute ist bei mir Luise Schönwald. Sie ist 33 Jahre jung, kommt aus Leipzig und lebt in Jena. Sie ist juristische Referentin und Projektleiterin der Projektgruppe Neue Arbeitswelten beim Mitteldeutschen Rundfunk. Das ist eine Dreiländeranstalt für Hörfunk, Fernsehen, und online, also ein öffentlich-rechtliches Medienhaus. Und mit ihr werde ich mich über das Thema neue Arbeitswelten beim Fernsehen unterhalten und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Luise, schön, dass du da bist.
1: Hallo Christian, danke, dass ich da sein darf.
0: Du sag mal, neue Arbeitswelten beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was muss ich mir denn darunter vorstellen?
1: Wir wollen uns verändern. Das ist ja auch mittlerweile sehr bekannt und das Thema hat aber tatsächlich schon viel früher gestartet. Das ist bei uns Bottom-up entstanden, also ganz toll. Wir haben verschiedene Unternehmenskulturgruppen im MDR und eine Kulturgruppe für das Thema Verbundenheit und Zugehörigkeit hat sich dem Thema New Work gewidmet und hat gesagt, das ist wichtig für uns. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, Berufliches und Privates besser miteinander zu vereinbaren und hat dann aber irgendwann gesagt, wir können das nicht mehr ehrenamtlich machen, weil das war ein freiwilliger Zusammenschluss von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern wir brauchen Kolleginnen und Kollegen, die wirklich einen Teil ihrer Arbeitszeit da investieren können.
0: Kannst du vielleicht ganz kurz dazu erstmal was sagen, wie viele Mitarbeitende gibt es bei euch in der Sendeanstalt als erstes und als zweites, wann, also zeitlich, wann ging das eigentlich los, das Ganze, diese Initiative?
1: Wir haben bei uns ca. 2000 feste und 2000 freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, also ganz schön viel verteilt auf drei Bundesländer und wir haben gestartet das Projekt dann auf die Initiative 2018 und sind dann sozusagen 2019 richtig ins Arbeiten gekommen.
0: Wie groß ist die Projektgruppe, der du vorstehst?
1: Wir haben sieben Mitglieder, bereichsübergreifend. Das war uns ganz wichtig. Wir haben verschiedene Direktionen, also Programmdirektion, Verwaltungsdirektion, Betriebsdirektion. Und da ist aus jeder Direktion eine Kollegin bzw. ein Kollege dabei und unterstützt. Natürlich einerseits, weil wir die Inhalte brauchen, also die Frage, was braucht ihr eigentlich in den Bereichen, aber auch, dass die Inhalte über diese MultiplikatorInnen, in die Bereiche wieder gespiegelt werden.
0: Und was war denn so der, der eigentliche Grund oder was war denn eigentlich die Erwartungshaltung, warum ihr das gestartet habt?
1: Das Ziel ist ganz klar die bessere Vereinbarkeit von Beruflichen und Privaten. Also zu schauen, was können wir tun, damit unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben genau das besser vereinbaren können. Dadurch, dass wir eine Dreiländeranstalt sind, haben wir auch viele Kolleginnen und Kollegen im ländlichen Raum oder sogar aus Potsdam, Berlin. Also wir sind weit verstreut und da wollten wir natürlich gucken, was braucht ihr, um natürlich auch Zeit zu sparen, Lebenszeit anders zu gestalten. Und die Arbeit ist ja ein wichtiger Punkt in der Lebenszeit.
0: Also ich verstehe, ihr wolltet sozusagen intern für die Mitarbeitenden die Arbeitsbedingungen verbessern. Habt ihr darüber hinaus auch den Anspruch gehabt, vielleicht für das, für das Programmergebnis dadurch auch eine Verbesserung zu erzeugen? oder? War es ausschließlich nach innen gerichtet auf die Mitarbeiterschaft?
1: Also in erster Linie nach innen gerichtet. Das hat natürlich auch viel mit Arbeitgeberattraktivität zu tun. Ganz klar, das zeigt sich jetzt auch über die Jahre immer mehr, dass wir da auch viel tun müssen, um weiterhin Talente zu akquirieren, Kolleginnen und Kollegen. Da wir auch einen sehr hohen Altersdurchschnitt haben, wird uns das auch in den kommenden Jahren extrem betreffen. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und was man auch sagen muss, eine intrinsische Motivation, Spaß bei der Arbeit führt natürlich, so hoffe ich doch, auf jeden Fall auch zu sehr guten Arbeitsergebnissen.
0: Jetzt bist du ja juristische Referentin. Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Also was war der ausschlaggebende Punkt, dass du dich mit diesen Themen Neue Arbeitswelten, Schrägstrich Agilität beim öffentlichen Rundfunk beschäftigst?
1: Das war tatsächlich ein Zufall. Ich habe... 2017 beim MDR angefangen als Elternzeitvertreterin und meine damalige Chefin, die Landesfunkhausdirektorin von Sachsen-Anhalt, die hat mitbekommen, dass da noch eine Projektleiterin gesucht wird und hat mich ja schon, ich glaube, zu dem Zeitpunkt ein halbes oder ein Jahr erlebt und hat gesagt, das könnte was sein und hat mir da die Chance gegeben, so auch weiterhin im MDR tätig bleiben zu können.
0: Was ist so dein persönlicher Bezug zu dem Thema? Also neue Arbeitswelten, Agilität. Es ist ja dann oft so, dass die Themen sich irgendwie finden, ja, und die Menschen, die Themen sich finden. Also was war so deine Vorprägung oder mit welcher Voraussetzung bist du eigentlich in das Thema gestartet?
1: Ich glaube, was tatsächlich einer meiner Stärken ist, dass ich sehr lösungsorientiert bin, dass ich mit Veränderungen gut kann. Also ich versuche mich mehr auf Lösungen zu konzentrieren als auf Probleme oder Herausforderungen und ich glaube, dass es mir auch gut gelingt, zwischen verschiedenen Welten Perspektiven zu vermitteln. Also ich glaube, Kommunikation liegt mir auch ganz gut, gerade wenn es auch darum geht, Bedürfnisse, Ängste, vielleicht auch Befürchtungen einzufangen und da auch zu vermitteln.
0: So und jetzt seid ihr ja 2018, hast du gesagt, gestartet auf, wie gesagt, Zielstellung ist, dass ihr die die Arbeitgeberattraktivität, das Miteinander im Funkhaus verbessert, dass ihr also euch auch zukunftsfähig aufstellt. Und ihr habt euch ja selber für euch als Projektgruppe, sieben Menschen hast du ja gesagt, so ein bisschen so einen agilen Modus gegeben dafür. Warum habt ihr das getan?
1: Wir haben uns tatsächlich, weil das Thema für uns auch als Haus komplett neu war, einen externen Berater dazugeholt, der uns unterstützt hat und der uns mehr oder weniger für das Thema diese Vorgehensweise ans Herz gelegt hat, der gesagt hat, ihr arbeitet mit Menschen zusammen, das ist was Wandelbares, was auch schnell Wandelbares und ihr müsst eigentlich schauen mit euren Angeboten und Maßnahmen, wie könnt ihr in dem jeweiligen Zeitpunkt den größten Mehrwert auch erreichen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dadurch, dass ja auch immer bestimmte Bedürfnisse dahinter stehen, ist das halt nichts Lineares, was ihr jetzt plant und was ihr dann in drei Jahren abhaken könnt, sondern das ist eine stetige Veränderung und dafür braucht ihr eine Vorgehensweise, die halt auch da flexibel ist, ne? wo man auch mal sagen kann, man probiert jetzt Dinge erstmal aus, um eben auch Ängste, Befürchtungen vielleicht auch ein bisschen zu reduzieren, aber eben immer mit dem offenen Raum zu sagen, dass es nicht in Stein gemeißelt und dafür passt Agilität auch von der Systematik einfach sehr gut. Und dann war es natürlich im zweiten Punkt auch schön als Unternehmen zu sagen, wir fangen jetzt vereinzelt, wir sind nicht das einzige agile Projekt, aber wir fangen jetzt an verschiedenen Stellen an mit agilen Projekten und das ist ja schon auch ein sehr kulturprägendes Projekt, wirksames Projekt und deswegen war es dort glaube ich auch ein sehr guter Anknüpfungspunkt.
0: Was ist denn für dich eigentlich ganz persönlich Agilität, also wie würdest du das umschreiben, wie würdest du das beschreiben? Für manche ist es ein Adjektiv, für andere ein Substantiv.
1: Das ist eine schwere Frage, weil wirklich so viele Menschen so viele verschiedene Vorstellungen davon haben. Also für mich bedeutet Agilität, zu schauen, was brauchen wir jetzt? Was ist Stand heute? Der, der beste Weg, das, das, wie können wir das Ziel am besten erreichen? Das zu machen, aber eben auch nach einem bestimmten Zeitraum ehrlich mit sich zu sein und zu gucken, haben wir den erwarteten Mehrwert erreicht? Wenn ja, ist es super. Wenn nicht, wie können wir uns weiterentwickeln? Ne? Wo müssen wir vielleicht nochmal nachjustieren? Also für mich heißt Agilität eigentlich auch der Weg der stetigen Veränderung und Evaluierung, Feedback. Ne? Und vor allen Dingen auch Nutzerzentriertheit. Also immer wieder ins Feedback gehen mit denjenigen, die es unmittelbar betrifft.
0: Und ähm, vielleicht kannst du dann gleich anschließend mal beschreiben, wie ihr es für euch umsetzt. Wie ihr für, in eurer Projektgruppe, wie ihr das Thema... Was du gerade beschrieben hast, Nutzerzentrierung, iteratives Arbeiten, ja, Feedback, wie ihr das ganz konkret macht.
1: Also da fallen mir spontan drei Punkte ein. Das erste ist natürlich durch das bereichsübergreifende Team, dass wir versuchen wirklich Bedarfe abzufragen. Also wo gibt es einen Bedarf? Was sind vielleicht auch nur Buzzwords im Zusammenhang mit New Work, ne, die wir bei uns gar nicht so umsetzen können aus verschiedensten Gründen? Das zweite ist, dass wir natürlich versuchen, bei den Angeboten, die wir machen, wir haben zum Beispiel Webinare im Angebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir uns da stetig Feedback einholen, sind wir auf dem richtigen Weg, habt ihr andere Bedürfnisse an Wissen, die ihr braucht. Und der dritte Punkt ist, dass wir immer dann, wenn es möglich ist, auch versuchen, Piloten im Haus durchzuführen. Also mit Bereichen, die sagen, wir möchten gern was ausprobieren, bestimmte Dinge auch pilotieren und dann über Feedback schleifen immer wieder gucken, was können wir im Haus und was braucht ihr, wie können wir es gemeinsam umsetzen.
0: Und wie arbeitet ihr denn da zusammen? Arbeitet ihr Vollzeit zusammen? Habt ihr ein eigenes Büro oder seid ihr eher so verstreut und ihr trefft euch schon Zeit zu Zeit?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich die Einzige bin, die zu 100 Prozent für das Thema freigestellt ist. Die anderen Kolleginnen und Kollegen machen das zusätzlich zu ihren Arbeitsaufgaben, was natürlich auch eine kleine Herausforderung ist. Das muss man einfach, Sagen, das kennt sicherlich jeder, alles, was er zusätzlich bekommt, wird anders priorisiert. Deswegen ist es auch immer so ein bisschen kapazitätenabhängig. Aber wir haben auf jeden Fall feste Termine. Also wir haben Sprintplanung, wir haben Weeklies, wir haben auch einen Boxenstop. Einmal im halben Jahr, wo wir immer wieder auf die Projektthemen gucken. Und dann gibt es natürlich auch Arbeitsaufgaben, die in der Zeit, also es ist schon auch an Scrum angelehnt von der Systematik. Da versuchen wir uns auch dran zu halten. Aber wir haben, glaube ich, ein anderes Tempo generell.
0: Also ihr habt sozusagen euch ein bisschen von dem Rahmenwerk inspirieren lassen, habt das aber ganz bewusst an eure Ausgangssituation angepasst und habt da auch ganz bewusst Abstriche gemacht, da wo es für euch noch nicht funktioniert.
1: Genau, also ein, glaube ich, sehr gutes Beispiel ist, wir haben am Anfang versucht mit einem Kanban-Board zu arbeiten. Das hat aber tatsächlich für uns, nicht funktioniert. Ich habe es zwar gepflegt, aber ich war auch die Einzige, die es genutzt hat und wir haben uns dann einfach anders orientiert, dass wir halt wirklich unsere Termine wirklich nutzen, die Ergebnisse durchzugehen und zu gucken, was sind die nächsten Schritte. Also wir sind schon in der Systematik geblieben, aber mit anderen Arbeitsmitteln auch.
0: Und jetzt seid ihr ja seit vier Jahren schon unterwegs mit dem Thema und hat sich da die Art des Arbeitens für euch schon in irgendeiner Form nochmal verändert oder habt ihr da ein relativ stabiles Niveau? erreicht, mit dem ihr sozusagen gut zurechtkommt?
1: Ja, also ich glaube, da haben wir uns gut eingekruft. Was so die Erfahrungen sind, die ich gemacht habe, ist tatsächlich, wenn wir einen Wechsel hatten im Team, weil es manchmal so war, dass ein Kollege oder eine Kollegin das vielleicht von den Arbeitskapazitäten nicht geschafft hat. Da merkt man, dass es einfach ein großer Aufwand, jemanden neu einzuarbeiten, der sozusagen den ganzen Prozess nicht verfolgen konnte. Aber ansonsten, was die Termine betrifft, auch was so unser Stakeholder-Management betrifft, wir haben auch immer so einen Gremientermin, wo wir Gremien regelmäßig informieren. Wir versuchen auch, die Geschäftsführung regelmäßig zu informieren. Da sind wir relativ stabil.
0: Wenn du sagst, ihr informiert Stakeholder und die Geschäftsführung, habt ihr auch in dem Zusammenhang mal darüber nachgedacht, Routinen zu etablieren, die auch einen Pull-Effekt erzeugen, also dass Menschen, die sich für die Themen interessieren, die die Informationen sich bei euch abholen. Also das scheint ja noch sehr push-getrieben zu sein.
1: Also es ist tatsächlich, Kommunikation ist eine große Herausforderung bei uns. Wir haben doch eher, sage ich mal, noch die Gewohnheit, dass viele Informationen ins Haus getragen werden. Wir haben ein Intranet, was aber entsprechend auch eher dafür gedacht ist, Dinge ins Haus zu tragen. Wir haben auch eine Intranet-Seite, aber es ist halt schwer, dort auch wirklich die Themen zu finden, die man braucht und vor allen Dingen auch aktualitätsbezogen. Wir freuen uns natürlich immer, wenn Bereiche auf uns zukommen und sagen, wir möchten das gerne machen. Wir stellen aber fest, dass es dafür ganz oft eine direkte Ansprache braucht. Also ich habe eine Kollegin, die ist ganz toll in E-Mails schreiben, wirklich an große Verteiler, die dann auch eine direkte Ansprache haben. Aber wir haben verschiedene Formate ausprobiert, Foren, wir haben eine virtuelle Kaffeerunde, wo wir auch einen Teil der Belegschaft ansprechen. Aber es ist auch so, dass Oftmals die Themen dann gut gehen, wenn es eine individuelle Betroffenheit gibt, weil man dann auch das Bedürfnis hat, sich zu informieren. Die Kolleginnen und Kollegen, die aber sehr stark Tagesgeschäft eingebunden sind, die finden leider oftmals die Zeit dann auch gar nicht und das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, wo wir auch sehr stark auf Multiplikatoren angewiesen sind und Kolleginnen und Kollegen, die die Themen auch intrinsisch motiviert vorantreiben.
0: Und jetzt sind ja, wie gesagt, vier Jahre vergangen, seitdem ihr gestartet seid. Was habt ihr denn in der Zwischenzeit vielleicht für Erfolge auch schon erlebt und was hat sich denn zum Positiven verändert?
1: Also einer unserer größten Erfolge ist tatsächlich die Dienstvereinbarung zum mobilem Arbeiten. Die ist unmittelbar oder sagen wir so nach einer gewissen Zeit, die wir mit Corona gelebt haben, relativ schnell dann entstanden, weil wir ganz schnell festgestellt haben, wo können wir mobil arbeiten, wo nicht. Das war vorher ein Thema, was sehr restriktiv gehandhabt wurde. Und uns war auch ganz schnell bewusst, wir können, egal wie es nach Corona aussieht, wir können halt nicht wieder zurück. Und deswegen war es wichtig, da eine gewisse Sicherheit, sowohl für die Führungskräfte als auch die Kolleginnen und Kollegen zu schaffen. Wie ist denn der Rahmen? Das Schöne ist aber, und jetzt kommt eine kleine Anekdote, die ich in dem Zusammenhang gerne bringe, das war eine kurze und knappe Dienstvereinbarung von vier Seiten. Im Vergleich, wer es noch nicht weiß, in so einer großen Organisation wie bei uns, wir haben 2400 Seiten in unserem Organisationshandbuch. Von daher war das wirklich ein Novum und das ist total toll, da sind wir alle sehr, sehr stolz drauf. Und das Schöne ist, die gibt eigentlich sehr wenig vor. Sie sagt im Prinzip, das Ziel ist die bessere Vereinbarkeit von beruflichen und privaten wir wissen aber, die Bereiche sind alle sehr unterschiedlich, von büronahen Tätigkeiten bis produktionsnahen Tätigkeiten und deshalb ist es wichtig, dass die Bereiche beziehungsweise Teams selber entscheiden sollen, inwieweit mobiles Arbeiten möglich ist. Also auch hier so ein bisschen von der Haltung, vom Mindset, von der Kulturrichtung, Eigenverantwortung, Selbstorganisation, schaut, was ihr braucht und wir merken aber auch, für einige ist das super, weil die sagen, Mensch Luise, das ist total toll, wir machen einfach so weiter wie zu Corona. Klar, wir treffen uns öfter mal wieder, aber das läuft. Und andere Bereiche, die zum Beispiel nach Präsenztagen rufen oder wir müssen das doch irgendwie mehr kontrollieren, wo man merkt, die brauchen noch ein bisschen Zeit, um sich vielleicht auch mit dieser neuen Freiheit, das eine, was ja eine total große Chance ist, auch da noch besser zu arrangieren.
0: Jetzt hast du gesagt, euer Organisationshandbuch umfasst 2400 Seiten. Ich könnte mir vorstellen, dass da wirklich zu jedem denkbaren Vorgang irgendwie eine Regel existiert. Und euch ist es gelungen, diese Vereinbarung, diese Dienstvereinbarung auf nur vier Seiten zu formulieren. Und du hast den Begriff im Prinzip verwendet. Das finde ich ganz interessant. Also Prinzipien sind ja handlungsleitend Vereinbarungen und ist es auch so, dass ihr da eher im Prinzipform formuliert habt oder sind da trotzdem ganz starre Regeln drin? Du darfst das nicht und das nicht und das nicht.
1: Also ganz starre Regeln würde ich so nicht sagen, weil wir ja Flexibilität tatsächlich in die Hände der Bereiche und Teams geben. Natürlich eine große Herausforderung auch für jede Führungskraft, sich dann mit dem Team auseinanderzusetzen oder sich auch Gedanken drüber zu machen, was braucht mein Team. Aber deswegen würde ich sagen, das ist eine sehr offene Regelung, mit der auch jeder anders umgeht und die natürlich auch sehr auslegungsbedürftig ist. Ne? Weil auch drin steht, dass grundsätzlich mobiles Arbeiten möglich ist, außer es sprechen betriebsbedingte Gründe dagegen, was natürlich auch wieder... Eine Reflexion braucht, was haben wir eigentlich für Arbeitsabläufe und ist es dafür wirklich erforderlich, vor Ort zu sein? Es ist nochmal ein ganz anderes Denken, wie wir arbeiten, weil wir auch ein Haus sind, wo viel immer vor Ort gearbeitet wurde und das sowohl bei den Kolleginnen und Kollegen als auch bei den Führungskräften ein Umdenken erfordert, auch da wieder Vertrauen vorzuschießen, zu sagen, na, worauf kommt es uns an, Anwesenheit oder Ergebnis? Und das ist auch ein Veränderungsprozess, wo wir merken, dass sind manche Bereiche schneller, manche brauchen ein bisschen länger Zeit, aber beides ist gut. Ne? Jeder soll da seine Geschwindigkeit nehmen und deswegen glaube ich, ist es ist gerade gut, so eine offene Formulierung zu haben, weil die Bereiche, die vielleicht noch, sage ich, ein bisschen mehr Rahmen brauchen, können sich den geben. Und die, die sagen, nee, wir sind schon mehr auf Eigenverantwortung, Selbstorganisation ausgelegt, das funktioniert in unserem Team, können es auch so beibehalten, ne? ohne dass wir denen ein Korsett anziehen, was sie vielleicht gar nicht mehr bräuchten.
0: Was habt ihr denn von dieser positiven Erfahrung, die ihr gemeinsam auch erlebt und erreicht habt, habt ihr da schon was ableiten können für die Organisation als Ganzes aus diesem einen Beispiel?
1: Ich hoffe, dass wir uns daraus ableiten können, dass wir viel Verantwortung auch in die Teams, in die Bereiche geben können, dass wir dort tolle Kolleginnen und Kollegen haben, die ihren Job lieben, die egal wo sie sind, was machen, weil sie halt eben auch diesen öffentlich-rechtlichen Auftrag sehen und den Mehrwert, die Sinnhaftigkeit ihrer Arbeit. Und dass das alleine schon Motivation ist, unabhängig von Rahmenbedingungen sich da einzubringen und zu engagieren. Und ich glaube, durch das mobile Arbeiten, das ist ja auch Wertschätzung, die wir als Arbeitgeber auch geben, ne? Vertrauensvorschuss, die natürlich im Umkehrstoß auch viele Motivationsfaktoren mit hat Und ich hoffe, dass wir das auch auf andere Bereiche transportieren oder übertragen können. Das ist natürlich die große Hoffnung.
0: Jetzt haben wir also ein positives Beispiel gehört, aber natürlich interessiert mich, was habt ihr denn auch für Hindernisse erkannt und was für Hürden gibt es denn noch, die ihr seht, wo ihr sagt, da seid ihr nicht so schnell vorwärts gekommen oder da seht ihr insgesamt noch einen großen Weg zu gehen bei euch im Haus, um eben diese neuen Arbeitswelten und vielleicht auch eine agilere Form der Zusammenarbeit zu etablieren?
1: Also ein großes Thema, was uns gerade beschäftigt, sind Flächenkonzepte, Flächennutzung, Arbeitsplatzgestaltung. Und da merken wir ganz, ganz stark. Da muss ich jetzt eine kleine kleine Schleife drehen. Unser Altersdurchschnitt ist bei 52 Jahren. Das heißt, viele Kolleginnen und Kollegen sind schon ganz, ganz lange beim MDR, 20, 30 Jahre und sind natürlich in der Arbeitswelt oder in einer Arbeitswelt sozialisiert, wo sage ich mal gerade der Arbeitsplatz noch eine ganz besondere Bedeutung hat, wo ein Arbeitsplatz mit Wertschätzung zu tun hat, vielleicht auch mit Sicherheit, vielleicht auch Gewohnheit oder eine Mischung aus vielen verschiedenen Faktoren. Und wir merken, wenn wir an das Thema ran wollen, sind viele Ängste und Befürchtungen damit verbunden, weil immer erstmal der Eindruck entsteht, uns wird was weggenommen. Und deswegen versuchen wir, bei dem Thema schon sensibel zu sein, Ganz wichtig ist, dass wir möglichst viele Kolleginnen und Kollegen mitnehmen wollen, die es betrifft, dass sie sich einbringen können. Also bei dem Thema ist uns Partizipation ganz wichtig, einfach in der Hoffnung, dass die Akzeptanz, die aus der Veränderung oder die die Veränderung braucht, dann eine andere ist. Ja, und dass wir natürlich kommunizieren. Wir nehmen euch nichts weg, sondern seht es als Chance für Bedürfnisse, die ihr im Bereich oder im Team habt, die wir dadurch durch neu gewonnene Flächen vielleicht auch umsetzen können. Also in unserem Haus ist es so, wir haben wenig Besprechungsmöglichkeiten, wenig informelle Treffpunkte, wenig Räume für Regeneration und wir gehen halt immer in die Bereiche und sagen, wenn ihr euch für einen Desk-Sharing-Konzept entscheidet, egal wie das aussieht, da sind wir flexibel, also auch da versuchen wir bereichsindividuell vorzugehen, wir haben keine Quote oder so, sondern wir sagen, was braucht ihr, vielleicht gibt es Funktionen, Rollen, die einen festen Platz bedürfen. Und das ist uns halt wichtig zu sagen, alle Flächen, die ihr frei bekommt dadurch, geben euch Chancen, andere Bedürfnisse zu stillen, Rückzugsorte zu schaffen für zum Beispiel Videokonferenzen, für Kolleginnen und Kollegen, die in mehr Raumbüros arbeiten oder eben informelle Treffpunkte, wo ihr auch mal zusammenkommen könnt oder Workshop-Kreativbereiche, wenn ihr mal einen Teamtag habt oder so. Also das ist ein Thema, da merke ich gleich, da kann ich ganz viel erzählen, weil da gibt es viele Herausforderungen.
0: Eine Herausforderung ist ja aktuell auch da, das sind ja die vielen Skandale, die im Umfeld von öffentlichen Rundfunkanstalten bekannt geworden sind. Und ich gehe davon aus, dass mit so einer neuen Arbeitswelt und auch mit mehr Agilität ja auch mehr Transparenz entsteht. Ist das eine Sache, die sich eher auf der Mitarbeiterebene zeigen wird oder glaubst du, dass das auch so, ein Ganzes, so eine ganze Organisation, also inklusive Führung umspannen kann, damit eben vielleicht auch bestimmte Skandale, die wir ja sozusagen in der Öffentlichkeit wahrgenommen haben, die letztlich ihre Ursache in Intransparenz hatten, sich vielleicht so in der Form nicht wiederholen können?
1: Also ich glaube, das ist ein Thema, das kann man nicht mit einem Satz beantworten. Transparenz und gerade das Thema, wie kommuniziert man, hat natürlich immer auch mit Kultur zu tun. Und aus meiner Sicht ist Kultur etwas, das kann man niemanden überstülpen. Kultur ist was, das sich langfristig verändern muss, wo aber auch, und das ist für mich immer ganz wichtig, es immer auf die einzelne handelnde Person auch ankommt. Wenn ich eine gewisse Haltung, ein gewisses Mindset habe, trägt sich das aus meiner Sicht durch die ganze Arbeit. Ne? So wie ich hier rede, rede ich auch mit meinen Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen. Das ist einfach eine Frage, wie will man miteinander umgehen, ne? wie will man bestimmte Dinge besprechen oder ansprechen inwieweit erhofft man sich vielleicht auch durch bestimmte Transparenzen ganz andere Lösungsansätze oder eben auch nicht. Und deswegen glaube ich, dass es natürlich wichtig ist für uns, transparent zu sein, dass wir natürlich trotzdem sensibel sein müssen mit Informationen wie jedes Unternehmen, also jede, auch jedes andere Unternehmen, was können wir nach außen tragen und was nicht. Aber ich glaube, Dreh- Angelpunkt wird immer die auch die einzelne handelnde Person sein, so wie man das auch in den Skandalen gesehen hat.
0: Weil wir so langsam zum Ende kommen, vielleicht nochmal ein kurzer Ausblick, was sind denn so eure nächsten konkreten Ziele, die ihr euch gegeben habt? Woran arbeitet ihr gerade? Was wollt ihr gerne so im nächsten halben oder im nächsten Jahr erreicht haben?
1: Also da gibt es zwei Punkte, die ich gerne noch kurz ansprechen würde. Ein großes Thema, was bei uns jetzt noch auf der Agenda steht, ist die Weiterentwicklung oder Entwicklung neuer Arbeitszeitmodelle für den MDR. Da ist so ein bisschen meine Vision, jeder soll arbeiten, wie er am produktivsten ist, also möglichst irgendwann einen Strauß an Modellen zur Verfügung stellen zu können, wo sich jede Mitarbeiterin, jeder Mitarbeiter raussuchen kann, was passt eigentlich gerade für meine Lebenssituation. Und das Zweite, und das freut mich total, wir haben es geschafft, das Thema New Work von einer temporären Projektgruppe jetzt zu überführen in eine Funktion, sodass wir das Thema langfristig in unserer Strategie etabliert haben, weil wir eben erkannt haben, das Thema ist nichts, was man abhaken kann, wo man sagen kann, man ist jetzt fertig, sondern das muss man über einen längeren Zeitraum begleiten und auch unterstützen und vor allen Dingen auch die Expertise, die Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, weiter im Unternehmen halten und auch das Thema so fortführen.
0: Liebe Luise, wenn man selber vielleicht zuhört und irgendwie vor der Situation steht, so ähnlich wie ihr, etwas im Unternehmen verändern zu wollen, etwas vielleicht durchlässiger machen zu wollen, ein bisschen auch auf den... Generationenwandel hin auszurichten. Hast du vielleicht so einen markanten Tipp aus deiner eigenen Erfahrung in den letzten vier Jahren, was du den Menschen mit auf den Weg geben würdest, wenn sie sich auch auf den Weg machen, so etwas zu gestalten, Organisationen ein Stück weit zu verändern?
1: Also wichtig ist, glaube ich, wirklich Unterstützer zu haben und Multiplikatoren, gerade in so einem großen Unternehmen, Kolleginnen und Kollegen zu finden, die einen da helfen können, die ein ähnliches Mindset, eine ähnliche Haltung haben dann kann es auch wunderbar gelingen, die Themen voranzutreiben und dafür ist halt wirklich so ein Netzwerk essentiell. Also ansprechen, miteinander reden, zusammenarbeiten an jeder Stelle, wo es möglich ist und da auch wirklich klare Erwartungen und Ziele aufzustellen, die man auch hat mit dem Thema oder die man erreichen möchte.
0: Danke für deine Einsichten in eure Arbeit, in deine Projektgruppe, in sozusagen das Drumherum neue Arbeitswelten beim MDR. Vielen, vielen Dank, dass du hier mit dabei warst.
1: Ich danke dir, Christian, dass ich da sein durfte. Tschüss.